anlaşabiliriz. İdil Elverüş sunar. Anlaşabiliriz de 3 programlık bir tahkim serisine başlıyoruz. Bu haftanın konukları Okan Demirkan ve Alper Koç. Merhabalar, korona günlerinin ilk dalgasının sonuna yaklaşıyoruz. Yani öyle olduğunu umut ediyoruz. Dolayısıyla anlaşabiliriz de farklı bir şey denemeye karar verdim. Her bölümde ihtilafla ilgili farklı bir konuyu ele almak, biraz gündemin konuları belirlemesine izin vermek aslında çok güzel. Ancak şunu fark ettim, bazı konuları birkaç kere her defasında farklı bir yönüyle ele alıyorum ve her konuşmacının aslında konuya farklı bir yerden yaklaşması besleyici bir şey oluyor. Ancak yine de farklı bir şeyi denemenin zamanı gelmiştir diyerek önümüzdeki 3 program tek bir konuda bir seri yapmaya karar verdim. Konuda şu olacak, bu girişten anlayabilirsiniz. Türkiye kamuoyu alternatif ihtilaf çözüm yöntemlerini son 20 yılda duydu ve tanıdı. Önce tahkim, sonra ceza davalarında uzlaşma ve son dönemde de arabuluculuk, bazen yargı personeline, bazen hukuk camiasına ve iş dünyasına, hatta işçilere, bazen de Yabancı yatırımcıya adeta birer sihirli değnek olarak sunuldular. Anlaşabiliriz de en eskilerinden olduğu için bu yollardan tahkimi geçirdiği evrelerle ele almak ve uygulamacılar ve iş dünyası bakımından değerlendirmek istedim. Konuklarım tahkimin çeşitli aşamalarında bulunan kişiler olacak. İlk programda Türkiye'de tahkim avukatlığı yapan, müzakere ettikleri sözleşmelere tahkim şartı koyan iki avukat bize iş dünyasından, müvekkillerinden, kamunun ve hukuk camiasının tahkime bakışının nasıl evrildiğinden bahsedecekler. İkinci programda Türkiye'de tahkim yapılarının kurulmasında görev almış iki akademisyen, bu yapıları ve bunlarla ilgili konuları ele alacaklar. Son programda ise avukatlık yapmakla birlikte aslında ünlü bir hakem olan bir kişiyi konuk edeceğim. Bu uzun girişten sonra serinin ilk programının konukları Okan Demirkan ve Alper Koç olacak. Kendilerini tanıtarak başlamak istiyorum. Okan Demirkan liseyi Hollanda'da bitirdi ve hukuk eğitimini de İngiltere'de bulunan Sussex Üniversitesi'nde 2000 yılında tamamladı. Uzun süre avukat ve kıdemli avukat olarak çalıştıktan sonra 2010'dan beri isim ortaklarından olduğu hukuk bürosunda yer alıyor. Enerji ve altyapı, etik ve uyum, tahkim gibi alanlarda uzmanlaşıyor. Avukatlık yanında hakemlik ve bilirkişilik de yapıyor özellikle tahkim süreçlerinde. Who's Who Legal ve Global Arbitration Review tarafından 
hem 2019 hem de 2020'de uluslararası tahkim dünyasında geleceğin lideri olarak tanınmış. Alper Koç'a geçersek 2005'te Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yabancı ve yerli hukuk bürolarında çalıştı. Uzmanlaşma alanlarının arasında birleşme devre almalar ve medya hukuku bulunuyor. Müvekkillerinin bu alandaki tahkim ve mahkeme uyuşmazlıkları ile de ilgileniyor. 2017'den beri de isminin de yer aldığı hukuk bürosu ortaklarından Alper Koç aynı zamanda Anlaşabiliriz'in sponsoru. Evet artık Okan ve Alper ile 21 Mayıs 2020'de gerçekleştirdiğimiz mülakata geçebiliriz. Tahkime Türkiye'deki kamuoyu daha çok futboldan aşina. Dolayısıyla bize tahkimin mahkemeden farkını ve futbol camiasında yaşananla sizlerin uğraştığınız tahkim arasındaki farkı anlatarak başlar mısınız? Seve seve yaptığın giriş aslında pek farkında olmadın, bunu bilmiyordun. Kendi mesleğim açısından tahkim işleriyle aşina olmamın başlangıcında aslında bir futbol referansı var. 2000 yılında hukuk fakültesinden mezun olduğum gün itibariyle tahkim kelimesinin anlamını bilmiyorum. Hukuk fakültesinde bu konuyla ilgili hiçbir şey okumadım ve duymadım o, o yıllarda. Stajyer yıllarımda İstanbul'da önüme bir dokümanın tercüme işi geldi. Tahkim talebi. Ben de tahkim talebi kelimesini görünce aa dedim bu futbolla alakalı. Futbol federasyonunda bir tahkim kuruldu diye bir şey var. Oh ne güzel biz futbolla alakalı bir iş yapıyoruz galiba bir olarak demiştim. Gerçekten de tahkim kelimesinin ticari uyuşmazlıkların ve yatırım uyuşmazlıklarının çözümü için bir alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olduğunu bilmiyordum. Bu vesileyle tahkimin ne olduğunu araştırıp öğrenip daha sonra o işin devamındaki çalışan stajyer rolünü yürüttüm ve ondan sonra bu alanda kendimi geliştirmeye başladım. Konuyla ilgili ilk tanışıklığım bana o senin yaptığın futbolla ilgili girizgahı hatırlatmış oldu. Sağ ol. Yani geçtiğimiz yıl bizim bürümüze katılan bir stajyer daha henüz mülakat aşamasındayken bana demişti ki ya ben şu konuda İstanbul Tahkim Merkezi için bir makale hazırladım demişti. Sağ olsun gönderdi mülakattan sonra ve tahkimin çok teknik bir konusuyla ilgili bir makale yazmıştı. Ya dolayısıyla tahkimin geçmişinde o yılların jenerasyonu olan bizler tahkimin futbolla alakalı bir şey zannederken bugünün stajyerleri bu konuyla ilgili makale hazırlıyorlar. Bu da tahkimin geçmişi ve bugün arasındaki farklardan biri olsa gerek Türk avukat camiasındaki bakış açısından. Tahkimi kısaca anlatmak gerekirse tahkim ticari bir uyuşmazlığın bir mahkeme heyeti önünde değil, yani hakimler tarafından çözümlenmesi değil, özel olarak o uyuşmazlığın konusunda tecrübeli olan, daha önce o uyuşmazlığa konu sözleşmeye benzer sözleşmeleri müzakere etmiş, o sözleşmelere taraf olmuş, o sözleşmeleri bizzat kaleme almış olma ihtimali yüksek olan ya da örneğin bir inşaat işi olur, belki de o işin mühendisliğini yapmış insanlar tarafından, çözümlenmesi hakimler tarafından değil, hakemler tarafından o uyuşmazlığın çözümlenmesi anlamına geliyor. Ticari bir uyuşmazlıkta tarafların önceden bunun anlaşmasını yaparak biz uyuşmazlığımızı Çağlayan'daki mahkemeye götürmeyeceğiz. Uyuşmazlığımızı bu alanda uzmanlaştığına inandığımız bir veya üç insan tarafından çözümlenmesini şimdiden kabul ediyoruz dedikleri bir uyuşmazlık çözüm yöntemi. Peki ne gibi avantajları var? Sorduğun bu soruyla ilgili özellikle 90'lı yılların sonu, 2000'li yılların başında çok 
konuşma yapardık, sunum yapardık. Derlerdi ki profesörler, bazen avukatlar, yurt dışından gelen insanlar da bu konuda Türk avukatları ve iş insanlarına tahkim anlatırken şunu derlerdi. Tahkim çok daha hızlı, çok daha az masraflı, uzmanların daha dahil olduğu ve gizli bir uyuşmazlık çözüm yöntemi derlerdi. Şimdi tanımı bu şekilde yaptığınız zaman aslında zaman ilerledikçe görüyorsunuz ki aslında bundan ibaret bir mesele değil. İş insanları zamanla ya bu tahkim aslında normal yargı yolundan çok daha pahalıya mal oluyor dediler. Çok daha uzun sürüyor. Nereden çıktı bunun kısa sürmesi dediler. Dolayısıyla tahkim bize böyle bir sihirli değnek bütün dünya değişecek diye sunuldu. Ama o sunulurken aslında şu yapılmadı. Tahkim hangi uyuşmazlıklarda kullanılmalı? Türkiye'deki iş insanları ve ticari uyuşmazlıklar üzerine çalışan avukatlar maalesef tahkimi yanlış tanıdılar. Beklentilerini maalesef doğru kuramamış olabilirler. Daha kolay diyebileceğim bir uyuşmazlık konusu. Örneğin biri birine bir mal satacak, diğer tarafta o malın parasını ödeyecek. Basit ve, bir satış e, sözleşmesinden bahsediyorsun aslında. Bravo. Çok basit bir satış sözleşmesi. Satılan mal da jenerik bir örnek olarak söylüyorum. Bir araba olsun, bir makine olsun veya bir villanın yapımıyla ilgili bir inşaattan bahsedelim. Bununla ilgili bir uyuşmazlıkta tahkim yolunu seçmek, uyuşmazlığınızın çözümünü normal mahkemedeki çözümden daha pahalı, gereksizce daha uğraş gerektiren bir halle sokabilir. Ama bir şirketin hisselerinin devri söz konusuysa veya hissedarları arasında bir uyuşmazlık söz konusuysa, uluslararası bir kredi finansmanı, bir özelleştirme işlemi, milyonlarca liralık, dolarlık, teknik bilgi, donanım gerektiren bir inşaat işi, bir altyapı işi, bir baraj inşaatı veya bir elektrik santrali inşaatı, köprü inşaatı gerektiriyorsa o zaman tahkimi seçmek tabii ki o yıllarda yapılan sunumları haklı çıkartan bir hal alır. Yani daha az masraflı, uzmanlıktan hakikaten ciddi derecede faydalanılacak bir uyuşmazlık çözüm yöntemi ve gizliliğin gerçekten önemli olduğu uyuşmazlıklar olur. O zaman tahkimi seçmeliyiz. Söylediklerinden şunu çıkarıyorum yani tahkim her bedene uyan bir şey değil. Özel bilgiye ihtiyaç olan durumlarda daha kıymetini ortaya koyabilen bir süreç. Bir satış sözleşmesinde o kadar spesifik bir şeye ihtiyaç yok. Ama bu satış sözleşmesinin bir araba değil de çok özel projeye vesaireye odaklanıldığı durumda o zaman gerçek değerini yaratabiliyor diyorsun. Doğru anlıyorsam değil mi? Sen tabii akademisyen geçmişinde benim demeye çalıştıklarımı çok daha net anlattın. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Aynen onu demek istedim. Diyelim ki bir anlaşmaya giriyorsunuz. Bir projemiz var. Proje bir köprünün inşaatı ve bunun içinde bayağı bir finansman alıyorsunuz. Çünkü hiç kimse o köprü inşaatının parasını doğrudan cebinden peşin ödemiyor. Yurt dışından veya yurt içinden veya hem yurt içinden hem yurt dışından bir kredi alınıyor, bir finansman sağlanıyor. Onun geri ödemesi şartları var. O finansörlerin bir takım hakları oluyor. Milyarlarca dolardan bahsediyorum bu arada. Yani küçük bir iş değil. Ayrıca onun inşaatı ile ilgili 8 belki 9 ayrı inşaat şirketi çalışacak çünkü hepsinin uzmanlık alanları farklı ve hepsi bayağı bir teknik donanım gerektiren meseleler. Şimdi siz projenin taraflarından birisiniz. Ya taşeronsunuz, ya mühendis firmasınız, ya bankasınız ya da işin sahibisiniz. Sigortacısınız hatta. Sigor- Bravo. Olaya hangi perspektiften yaklaşırsanız yaklaşın 
şu soruyu kendi kendimize sormakta fayda var. Buradan bu uyuşmazlık çıkarsa, bu uyuşmazlığın kimler tarafından çözümlenmesini tercih edersiniz? Seçenek A, biraz ülkemizin şartlarından bahsedelim burada. Kimseyi eleştirmiyorum, tamamen sistemle alakalı bir durumdan bahsediyorum burada. Yanlış anlaşılmasın. Bizim ülkemizde 23, en geç 24 yaşında hakim olma ihtimaliniz var. Hukuk fakültesinden mezun oluyorsunuz, gerekli stajları yapıyorsunuz ve sonra da hakim oluyorsunuz. Az önce bahsettiğim projeden doğabilecek bir uyuşmazlığı 23-24 yaşında hakim olmuş. İyi de bir başarı, asla küçümsemiyorum. Fakat bahsettiğim türden projelerde hiçbir zaman rol almamış, alma ihtimali olmayan, kendi hayat tecrübesi çerçevesinde belki de en fazla kira sözleşmesi ya da bir bireysel kredi kullanımı sözleşmesi imzalamış olma ihtimali olan bir veya üç hakim tarafından çözümlenmesini mi tercih edersiniz? Yoksa bahsettiğim türden bir projenin tarafı olmuş, tarafı olmuş birilerinin avukatlığını belki de 200 defa yapmış, o projenin sözleşmelerini yüzlerce defa müzakere etmiş, kaleme almış, benzer uyuşmazlıkları bizzat yaşamış veya yaşayanların avukatlığını yapmış kişilerle çözümlenmesini tercih edersiniz. İki seçenek arasında gidersek tahmin ediyorum birçok insan bu projedeki yatırımının korunması için ve risklerinin doğru bir dengede adaletli şekilde yönetilebilmesi için ikinci seçeneği tercih eder diye tahmin ediyorum. Burada aynı zamanda bir deneyimle beraber bir zaman ayırabilme, yani odaklanabilme araçlarının olabilmesi ve dışsal faktörler de var yargıcın normal bir dosyayı ayırabileceği süreyi inceleyen. Şimdi mesela Adalet Bakanlığı verildi. İşte bir ilk derece mahkemesi hakiminin bir sene içerisinde ortama bakması gereken dava yani uyuşmazlık adeti 900 küsür. Ve bunlar sadece 2017 rakamları. Şimdiden bunun daha da arttığını varsayabiliriz. Bu başlı başına büyük bir iş yükü ve şey yaratıyor. Odaklanma zamanında bir daralma yaratıyor. Sevgili Noyan Göksu bunu bir matematiği vurmuştu daha önceki konuşmamızda. O da şöyle bir şey diyordu. Yani hakimlerin günlük çalışabilme saatleri, işte hafta sonu mesailerini çıkardık, işte senelik izlerini çıkardığımızda bu ortalama 45 ve 60 dakikalık bir zamana indirgeniyor. Bir hakimin bir dosyaya ortalama 900 dava için bir senede ayırabileceği toplam saat. 45 ile 60 dakika arası bir rakamdan bahsediyordu bu. Yani akıl alır rakamlar değil. Burada bir deneyim eksikliğinin üzerine e, eklemlene belki ondan daha yıkıcı bir şekilde bir odaklanamama, zaman ayıramama, hak ettiği değeri davaya verememe imkansızlığı var. E, buna cevap vermek açısından da tahkim kendisini hissettiren bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Bunun üzerine başka faktörler de eklenebilir. Şimdi yani yargı sistemimizin sıkıntıları var, düzeltmeye çalışılan konuları, kısımları var elbette. E, tahkim hepsine merhem olamayabilir. Ama şu konuda gerçekten merhem oluyor. Mesela bizim hukukumuzda işte mahkemelerde bir hukuk bilir kişisi var mesela. Öyle bir kavram var. Bir hakimin iş yoğunluğundan dolayı ve uzmanlaşma konusundaki bir boşluktan da kaynaklanan bir husus. Dosyayı başka bir hukukçuya tevdi etmesi, bilir kişi adı altında inceletmesi gibi bir işte pratik maalesef yerleşmek zorunda kaldı. Hakim mesela buna da çözüm bulmayı hedefleyen bir yargılama sistemi. Direkt o bilir kişiler geliyor ve size bir çözüm sunuyor. Daha doğrusu siz onu seçiyorsunuz. O heyeti ve bunun da Pratik olarak yani karşılığı daha hızlı ve daha çözüm odaklı olacağına dair bir varsayım. Ve pratik olarak da daha hızlı ve daha çözüm odaklı olduğunu görüyoruz. Ne kadar daha iyi, ne kadar daha hızlı bu mutlaka tartışırız. Yani uyuşmazlık başına mutlaka eksikleri, pürüzleri vardır. Ama sistem olarak kesinlikle bu yargılama sürecini rahatlatan, bunu hızlandıran bir yanı var genel olarak. 20 sene öncesine göre 
değişmiş şeyler var, değişmemiş şeyler var. Tahkimi önerdiğimiz, tahkimin temel özellikleri değişmedi. Yargı ile ilgili bir takım problemler değişmedi bütün bu söylediklerinizden. Birazcık da şey bakımından ele alabilir misiniz? Yani kamu sektörünün buna bakışı nasıl değişti? Yargının tahkime bakışı nasıl değişti? Belki içinde bulundukları çalışma koşulları Alper'in açıkladığı gibi değişmedi çok fazla ama bu iki yönde değişim olduğunu anlıyorum. Şöyle ilk önce kamu sektöründen bahsedeyim. Kamu sektöründe çok ciddi bir değişim var. İyiye doğru. Yaşanmış bir örnekten bahsedecek olursak. Ben 2004 yılında Ankara'da avukatlık yapıyordum. Bir kamu ihalesi işinde Kanadalı bir müvekkilimize hukuki danışmanlık yapıyorduk. Sivil Havacılık Kurumu'nun düzenlediği bir ihaleydi. Kamu ihalesi düzenlendikten sonra imzalanacak sözleşme zaten ihale şartnamesinin ekindedir o sözleşme. O sözleşmeyi de çok sınırlı çerçevede müzakere edebilirsiniz ilgili kamu kuruluşuyla. Bizim Kanadalı müvekkilimiz şunu istedi bizden avukat olarak. Ya bir idareyle konuşur musunuz Ankara'da? Biz bu sözleşmede Ankara mahkemelerinin yetkili olduğunu görüyoruz. Ya bunu milletler arası bir tahkim ile çözümlemek üzere revize edebilir miyiz? Deyim yerinde ise tıfıl genç avukat gittim ilgili kamu kurumuna. Dedim ki ya müvekkilimiz böyle bir şey talep ediyor. Kamu kurumundaki ilgili dairenin bana bir bakışı var. Sen ne demek istiyorsun? Türk mahkemeleri yetersiz mi? Burada egemenlik söz konusu. Türk mahkemelerine güvenmeyen yabancı yatırımcı bizim ülkemize gelmesin. Olmaz böyle şey. Ankara mahkemeleri aslanlar gibi aynen bu deyimi kullandılar. Bakar bu işe diye bir tepki aldım ve revize edilmedi o sözleşme. Bugün yanlış biliyorsam 2017'den beri İstanbul Tahkim Merkezi'nin çok ciddi katkılarıyla, o dolar ve borsalar bildiğinde çok ciddi katkıları var. O dönemki Başbakanlık Genelgesi'yle bütün kamu ihale sözleşmelerinde İstanbul Tahkim Merkezi standart tahkim şartı eklendi. Belli ki kamu da bunu istedi. Dolayısıyla 2004 yılında müvekkilimden gelen talebi ben bugün aynı kamu kurumuna götürsem o kamu kurumu bana gülmez ve beni odadan kovmaz. Aksine der ki avukat bey boşuna gelmişsiniz. Zaten bizim sözleşmelerimizde İstanbul Tahkim Merkezi'nin standart tahkim şartı var. 2004 ile son 4-5 sene arasında çok ciddi bir fark var. Kamu kurumları tahkimi eskisine göre çok daha fazla benimsemişler ve böyle bunun bir egemenlik meselesi olduğu pozisyondan çok uzaklaşmış vaziyetteler ki bu çok iyi bir gelişme bence. Alper belki sen bize kamu niye bunu istediden bahsedebilirsin. Takim sürekli kendisini bu konuşmaların ortasında bulan bir pratik Türkiye'de. Ya işte en başında Okan'ın bahsettiği şey yani biz kendi aramızdaki uyuşmazlığı bir yabancıya mı çözdüreceğiz? Ve algısından buralara biraz gelebildik. Yabancıya mı çözdüreceğizden de kasıt Takimin bu arada hiç hakemlerinizin yabancı Türk vatandaşı olmayan hakemlerden mütevellit olması gibi bir zorunluluk yok. Sadece yani yabancı yatırımcının girdiği düşmazlığın tarafı olduğu durumlarda. Onlar ya biz şu beyefendi, Yarışan Hanımefendi'nin daha önce deneyimli olduğunu işte gördük o yüzden onu öneriyoruz. Bu işte yabancılara mı çözdüreceğiz kendilerimizdeki düşmazlıkları, egemenlik önemlidir düsturundan e, buralara biraz gelebildik. Orada da aslında o tartışmaları da ben çok garipsemiyorum yani. Sonuçta bu olacak. Yargı sistemine bir tane bir araç tanıtıyoruz. Bir de böyle bir aracı, uyuşmazlık çözüm aracımız var diyoruz. Tabii ki yargı bileşenleri de buna ilişkin itirazlarını, cevaplarını zaman içinde tartışacaklar, söyleyecekler. İyileştirme önerilerini ortaya çıkaracaklar ve bu tartışmalar gidecek. Yani bu işin bir yandan devam eden diskuruna ilişkin bence bir refleksleştirmemiz gereken bir durum yok. 
sonuç veren bir uygulama. Ama bir yandan da bazı yargı bileşenlerinin itirazi kayıtları devam ediyor. Onlar da şurada bu yanından çok mutlu olmamaya devam ediyorlar bazı noktalarda. Ama bana sorarsanız çok doğru tahkim elverişlilik diye bir kavramdan bahsediyoruz. Tahkime konu olacak şeyler var. Ya, tahkime gitmeyin, buna hiç gerek yok diyeceğimiz şeyler var. Bir de tahkime asla konu olmasın kardeşim. Yani bunun ne alakası var? Bunun gerçekten de arkasında kamu gücünü almış. Hakimler çözmeli. Buradaki kamu yararından dolayı dediğimiz başka uyuşmazlıklar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı mesela Donald Trump kendisi hakkında tehdit ve benzer içeriklerde suçlamalarda bulunan yani normalde bir ceza yargılamasına konulması gereken bir iddiada bulunan Stormy Daniels'a karşı bizim aramızda bir gizlilik sözleşmesi var. O gizlilik sözleşmesine tahkim şartı koymuştuk. O yüzden kendisini savcılığa veremez diye savunmalarda bulundu. Mesela bu tür konularda tahkimin olmamasına ben ikinayım. Ya bu tahkime gitmese de olur bu konu. Gerçekten burada bir kamu çıkarı var. Bunun tahkime elverişli bir konu olmadığı konusunda hepimiz mutabık olmalıyız. Buna benzer mesela yine tartışmalı konularda işçi işveren ilişkilerinde tahkim şartı olsun mu olmasını hala tartışılan bir konu. İşte çevre uyuşmazlıkları bir tarafın yatırımcı olmasına rağmen diğer tarafın çevrenin korunmasına ilişkin kurumlar olduğu durumlarda buradaki uyuşmazlıklar tahkime konu olsun mu olmasın, yatırım tahkimi sayılsın mı sayılmasın mı, iki tarafın da haklı olduğu, güçlü iddialarının olduğu tartışmalar var. Bunların hepsi bence elverişlilik kavramını nereden çizeceğimiz, çizgileri nereye koyacağımız konusunda bize fikir veren tartışmalar. Ben bunlara karşı değilim. Ama bu noktaya geldiğimizde Okan'ın dediği şey çok doğru. Yani 2004'te o yaptığı ziyaret değil 2014 yani 2020'de yapsa şu anda. Kanuna işlenmiş olmasa bile bence şey olacaktı orada. Yani bir algı değişimini görecekti ve görüyoruz da. Gerçekten çünkü bazı hususların çabuk sonuçlanması herkesin çıkarını. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Orada belki çok kamuyla da alakalı değil ama Türk tarafı olmamızla alakalı belki biraz. Genelde bu Okan'ın çizdiği tarihçede şöyle bir şey de vardı. İlk başta Türk yatırımcılar, Türk taraflar tahkim şartlı anlaşmalarını tamam karşı taraf uğraşsın, açsın bakalım tahkime. Varsınlar gelsinler, biz buradayız. Kendisinin davacı olmayacağı, kendisinin uğraştıran tarafta olacağı, karşı tarafın uğraşacak tarafta olacağına dair yine ambiyana tabirle söylüyorum. Bu algıyla başladık bu yolculuğa. Tahkim yazıp yazmak konusunda ona bırakıyoruz. Bizim için önemli değil. Zaten biz burada şey olacağız, iddiayı Açan taraf biz olmayacağız. Genelde biz uğraştıran tarafta olacağız. Algısından ya bir dakika bu anlaşmada bizim de hamle yapmamız gereken konular var noktasına doğru gelmeye başladı. Türk yatırımcıların tahkimi başlatacak taraf olmak zorunda olacakları noktalara gelmeye başladı. O yüzden bence burada hane halkının kendisine bir deneyim biriktirmesi gereken bir süreç vardı. Ve bence o deneyimler bu konu dediği gibi birikti ve artık geçmişe dönüp şey diyebiliyoruz. Yani burada... Bunu yapmamanızı tavsiye ederiz çünkü 5 sene önce yan komşunuz yatırımcı beyefendi şöyle bir sıkıntıyla karşılaştı. Sektörden bildiğiniz sanayici hanımefendi şöyle bir sıkıntıyla karşılaştı benzer bir tahkim uyuşmazlığında. Bu söylediklerinizden aslında çok şey aldım. Şöyle ki yani bize dışarıdan empoze edilmeye çalışılan bir şeye tepki göstermekten faydalarını görmeye, bizzat yaşamaya, kullanmaya, davacı olmaya hatta doğru evrilmiş bir süreç var. Ama bir yandan da yurt dışındaki tartışmalarda olduğu gibi ne tahkim bakımından en iyi sonuç verir, burada tahkim faydalı mıdır? Yani iş sözleşmelerine tahkim şartı konuluyor. Hatta işte bu tahkim şartlarının sadece iş sözleşmeleri bakımından değil, çevrede de dedin, kamu faydasını 
içeren bir takım ihtilafların özel, gizli, toplumsal açıdan fayda yaratmayacak şekilde çözülmesine neden olduğunu gördükleri için buradan geri dönmeye çalışıyorlar. E biz de daha bunun faydalarını yeni görmeye başlamış bir ülke olarak belki benzer yollardan geçeceğiz. Bu söylediklerinizin hepsinden aslında bir değişim, bir hukuki farkındalık, algı değişimi dedin, tepkisellikten başka bir yere doğru evrilen bir kurum görüyorum aslında. Bunlar çok doğru söylediklerin. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Bir sebebi de şu, çevre oluşmaya başladı. Tahkim hukukçuları merkezinde ama hukukçularla mütevellit olmayacak şekilde. Yani bu, bu komünite aslında Türkiye'deki tahkim geçmişinde biraz tarihçesini tutmaya başladı. Deneyimlerini bir yere not etmeye, daha sonra anlatılabilecek hatalar neydi, doğrular neydi konusunda bir külliyat yaratmaya başladı. Bence bu tahkim çevresinin kendi arasındaki iletişimi koruması ve bilgi paylaşımı konusunda transparan olmasının da getirdiği bir birikim diyeyim. Yani bu sadece yılların geçmesiyle olan bir şey değil. Aynı zamanda o yılları tanıklık eden profesyonellerin de kendilerine bilgi paylaşma birbirlerini biraz daha desteklemeleri mümkün oldu. İnşallah daha da bu destek artacaktır diye umuyorum. Şunu da sorayım size. Şimdi kamudaki tepkilerden bahsettik. Hukuk camiasındaki gelişimden, değişimden, dönüşümden ne dersek bahsettik. Biraz da müvekkillerden ya da iş dünyasındaki buna yaklaşımdan bahseder misiniz? Kısmen değindiniz aslında. Yani işte biz sadece davalı olabileceğimizi düşünürken biz de bir başka bir ülkeye gittiğimizde yatırımcı olarak davacı konumunda olabileceğimizi de düşünüyoruz. Genel anlamda müvekkiller neler söylüyorlar? Tahkime nasıl bakıyorlar? Şimdi Alper'in bahsettiği kontekste ki değişim her kesime sirayet etti. Türk iş insanı çok değişti. Tahkime gelene kadar hukuk hizmeti almak 90'ların sonu 2000'lerin ortasına kadar Gereksiz görülen bir hizmetti. Biz hep şunu söylerdik. Satmaya çalıştığımız hizmet özellikle Türk iş insanları bakımından aslında bir nevi kasko gibi görünüyor. Yani gerek yok. Olsa iyi olur. Alacaksam da mümkünse en ucuzunu alayım. Çünkü en kötü ihtimalle zaten ona başvuruyor. Ama ben zaten arabamı o kadar iyi kullanıyorum ki kaskoya zaten ihtiyacım olmuyor. Ben kimseye çarpmam. Başkası bana çarpar. Çarparsa da gereğini yaparım. Yaklaşım buydu. Bu yaklaşım çok değişti. Çünkü Türk iş insanlarının işe yaklaşımı, yatırıma yaklaşımı, iş ortaklıklarına yaklaşımı çok ciddi bir değişim gösterdi. Ne yönde? Tabii, kurumsallık yönünde. Kurumsallık Hı-hı. beraberinde birçok ticari süreci, ticari süreçten kastım şirketlerin kuruluşu, şirketlerin ortaklık yapısı, o şirketlerin diğer şirketlerle iş alışverişi ve sözleşme müzakeresi, o sözleşmenin kurulması ve o sözleşmenin bozulması. Bunların hepsi ve daha fazlası 90'lı yıllarda bambaşkaydı. 2000'li yıllardan itibaren de bayağı bir şey değişti. Tabii bu değişimi neye borçluyuz? Biraz tabii Türkiye'deki eğitim seviyemiz çok arttı, bu net. Ayrıca yanlış biliyor olabilirim rakamları ama hatırlayabildiğim kadarıyla 2001 yılı itibariyle Türkiye'deki anonim şirketleri, limite şirketlerinin %96'dan fazlası aile şirketiydi. Şu andaki rakamlar bambaşkadır. Çok ciddi bir yabancı yatırım aldı. Yabancı yatırımcıların gelişiyle birlikte şirket içi ilişkiler, aile ilişkileri olmaktan çıktı. Yatırımcılar arası ortaklığa dönüştü. Ve küreselleşmeyle beraber küreselleşme Türkiye'nin içine de yansıdı. Eskiden insanlar İzmir'deki şirket, İzmir'deki şirketle iş yapardı. En fazla Manisa'daki, Uşak'taki şirketle iş yapardı. Şimdi İstanbul'daki şirket Iğdır'da kurulduğu şirketle iş yapıyor. Dolayısıyla yaklaşımlar çok farklılaştı. 
Çünkü dünya zaten değişti. Bunu sürekli zaten konuşuyoruz. Özellikle podcastlerde, webinarlarda çok konuşuluyor. Yani Covid-19'la birlikte hayatımıza yeni normal dediğimiz bir konsept girdi. O yeni normal daha da fazlalaştıracak bu profesyonelliği. Yani sadece yabancı yatırımcı değil. Yani yabancı yatırımcı Türkiye'de yatırım yaparken Türk yatırımcı eskiden yapmazdı Alper'in dediği gibi. Şimdi Türk iş insanları yurt dışındaki yatırımlarını çok artırdılar. Afrika'da Çinlilerle Türkler yarışıyor oradaki adlı projeler için. Ve Afrikalı insanlar nezdinde Türk müteahhitler, başarılı olanlar, işi kaliteli yapanlar ve mümkünse Türklere yaptıralım gözüyle bakıyorlar. Bu, bu eski Sovyet Cumhuriyetleri için de geçerli. Eskiden Türk müteahhitlerin yurt dışında yaptığı iş sayısı daha azdı. Avrupa'da bile havalını inşa ediyor Türkler. Dolayısıyla artık Türkler de şu soruları kendilerine sormaya başladılar. Ya ben bir ülkede bir iş yapacağım. O ülkede yaptığım her iş benim için beraberinde değerlendirmem gereken bir risk. Ben bu riski nasıl yönetirim? Olur da bir uyuşmazlığım olursa karşı tarafla. Oradaki hakim, şimdi hakeme geçmedim. Hakim benim uyuşmazlığımın konusunu anlayacak mı? Ben burada havaalanı inşa ediyorum. Macaristan'da havaalanı inşa ediyorum ama Macar hakim benim havaalanı inşaatımın teknik boyutunu doğru anlayacak mı? O hakim bir bilirkişi atayabilir. O bilirkişi kim? Yeterince tecrübeli mi? Hayatında kaç defa havaalanı inşaatında çalışmış? Bu yargılama ne kadar sürecek? Acaba 9-10 sene peşinden koşacak mıyım ben bu davanın? Yargıya erişime engelim var mı? Bayağı bir gizli bilgim var benim bu sözleşmelerde. Aldığım para yazıyor, verdiğim para yazıyor. Ve ne kadar masraf yapma ihtimalim var? Bizim insanımız da yurt dışına gidip iş yaptığı zaman, yapacağı zaman kendi kendine bu soruları soruyor. Ha bu arada İstanbul'daki iş insanı Gaziantep'te yatırım yaparken, iş yaparken de bunları kendi kendine soruyor. Bütün bu soruların cevabında eğer cevap yerel mahkemede görülebilir bu dava, benim için risk yok bu anlamda derse zaten tahkime gitmesin. Ama diyorsa ki hayır burada yerel mahkemenin beni doğru anlamama ihtimali yüksek, o zaman zaten tahkimi seçmeli. İş dünyasının değiştiği, dönüştüğü, daha kurumsal, daha riski ya olunca bakarız falan tarzı bir yerden riski yönetmeye dair bir şeyler yapan proaktif, ihtilaftan belki eskisi kadar ürkmeyen bir yere doğru geldiğini söylüyorsunuz aslında değil mi? Yani son 20 sene belki 30 seneye önce kıyasladığımızda. 80'li 90'lı yıllarla bugün arası kıyaslanamayacak derecede değişti. Ama giderek azalarak kullandığımız bir tabir var. Seni mahkemelerde süründüreceğim veya bizi mahkemelerde sürüm sürüm süründürürler. Böyle bir amiyane tabirimiz var. Bayağı bir evrildi fakat daha da fazla evrilmesi gereken bir yön var. O yön şu, biz bu sözleşmeyi imzalıyoruz. Eğer bir uyuşmazlık doğarsa hakkımızı koruyabiliriz, hakkımızı arayabiliriz. Ya da buradaki sözleşmedeki yükümlülüklerimizi yerine getirmezsek karşı tarafımız hakkını aramak üzere iyi bir yargı yoluna başvurabilir. Mahkemelerde süründürmek konseptinden hak aramak konseptine geçmemiz gerekiyor. Ve geçiyoruz da. Yani 80'li 90'lı yıllarla bugün arası kıyaslanamayacak derecede farklı. Daha da fazla o yöne gitmemiz gerekiyor. Anlayışın bu yönde gelişmesi halinde zaten tahkim ve senin üzerine yoğunlaştığın alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri daha da kullanım bakımından artacaktır diye düşünüyorum. O zaman siz... Yani Türkiye'deki bu değişimin gelecek açısından umut verdiğini bundan 10 sene sonra çok daha farklı bir yerde pozitif anlamda olacağımızı düşünüyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Aynı umudu paylaşıyorum ben de. İkinize de çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bu bir seri ilkini böyle başlattık diyelim. Ben teşekkür ederim Edil. 
Çok memnun olduk, çok teşekkür ederiz. Evet, özetlemek gerekirse Türkiye'de tahkim bakımından son 20 yılda çok şeyin değiştiği anlaşılıyor. Öncelikle tahkimin yerleştiğini, hukukçuların tahkim sürecini öğrendiğini, ülkede kurumsal yapıların kurulduğunu, kamu sektörünün dahi bir zamanlarki tepkisel bakışını bırakarak uyuşmazlıkları tahkimle çözmek isteyen bir yere geldiğini anlıyoruz. Diğer yandan Türkiye'de iş dünyasının hem kurumsallaşma hem riski yönetme anlamında dönüştüğünü ve dahası yurt dışında ve içinde yatırım yapmaya başlamasıyla konuya yatırım zihniyetiyle de baktığını anlıyoruz. Bir küreselleşmenin parçası olma durumu söz konusu. Dolayısıyla iş insanları kendilerine artık tahkimde sadece davalı olarak birilerini uğraştıracak taraf olarak değil, davacı olurken de görebiliyor yaptığı bir takım projelerde. Ve hatta tam da bu nedenle tahkimin her uyuşmazlıkta uygun bir yol olmadığını en azından kendisi için değerlendirebiliyor. Tüm bu gelişmeleri görmek benim için de çok güzel. Zira akademik kariyere geçmeden önce ben de o zaman çalıştığım hukuk bürosunun himayesinde tahkimle ilgili bir uluslararası seminer düzenlemiş ve önemli tahkim kurumlarının kurallarının Türkçe'ye çevrilmesini sağlamıştım. Dolayısıyla bir ucundan bir zamanlar katkı sunduğum bir alanın bugün nerelere geldiğini görmek çok mutlu etti beni açıkçası. Son olarak özellikle bir tahkime elverişlilik tartışmasının olduğunu ve bunun daha çok neler toplumsal ve kamusal tartışma gerektirir, tahkimin gizliliğine sığınılıp kamusal tartışmalardan adeta kaçırılmamalıdır, Neler sözleşme ilişkisi olarak gizli kalmalıdır tartışmaları cephesinde de gelişmeler olduğunu anlıyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde iş sözleşmelerinde çok uzun zamandır standart uyuşmazlık çözüm yolu tahkim buna dair de çok tartışma oldu. Özellikle geçmiş yıllarda gizlilik durumu Nedeniyle işçi haklarının geriye gittiği söylendi. Ancak mahkemeler her defasında tahkime yönelik kamu politikası nedeniyle bu uygulamanın genişlemesine yardımcı oldular daraltmak yerine. Diğer yandan işveren iş sözleşmesine ihtilaf çözümü olarak tahkimi zorunlu kılıyorsa o zaman vekalet ücretinin de işverenin ödemesi gerekir denmeye başladı. En önemlisi ise bence bu konudaki gelişmelerden Silikon Vadisi'nin önemli işverenlerinden Google iş sözleşmelerine koyduğu bu zorunlu tahkim şartından önce iddia eğer cinsel tacize ilişkinse iş yerinde tabii vazgeçti. Daha sonra da tüm sözleşme bakımından vazgeçti. Evet Tahkimle ilgili serinin ilk programını özellikle ilk defa iki konuğu birden ağırlayarak gerçekleştirdiğimizde düşünülürse beğendiğinizi umuyorum. Burada bitirirken her zamanki gibi anlaşabilirsiniz sponsoru Alper Koç'a, bana tanıtımda yardımcı olan Can Aksoy'a teşekkürlerimi Sunuyorum. Burada konuştuklarımızla ilgili soru veya yorumlarınız için bana ielveris.icloud.com adresinden ulaşabileceğiniz gibi 
Instagram hesabımızı takip edebilir veya anlaşabilirsin blogu üstünden de iletişim kurabilirsiniz. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Anlaşabiliriz. İdil Elveriş sundu.